0: 你好，这里是关注好书的网络读书空间狗熊阅读 Read with b e l l 我是说书人大狗熊。有朋友可能知道，大狗熊我在本科的时候呢，读的是物理。虽然当时我的成绩非常差，但现在回想起来，学物理的这段日子，对我的思维方式和看世界的眼光是一段宝贵的财富。了解一些物理学的知识呢，并不只是在聊天的时候，你可以用像“雪定鹅猫”之类的概念呢去忽悠住别人，而是会从根本上影响你的世界观。当我开始做狗熊阅读的好书推荐时，我一直想找个机会和你聊一聊关于物理学的一些东西。无奈自己当年就是一个差生啊，底子实在太薄，一直没有胆量来分享这个领域的东西。直到我读了一本书之后呢，我发现呀、啊。这本书可能是用来了解现代物理学的最佳的科普读物，所以借着分享这本书的机会，我们今天来聊一聊物理学。本期狗熊阅读，意大利物理学家卡洛·罗维利的科普著作《七堂极简物理课》（Seven Brief Lessons on Physics）。我发现一件很有趣的事情啊，就是当大家讨论一件感觉很高深的事情的时候呢，一般总会形成两个不同的阵营。如果有人试图用一些浅显易懂的语言来讲述这件事情的时候呢，那么总会有另一些人觉得这种讲述呢太过于浅薄，可能还会瞧不起他们。就连传奇数学家费曼都会有很多人认为啊，他不务正业，总是写一些无聊的打引号啊无聊的科普小文。如果把这些精力呢都花在写论文上，那该有多大的贡献啊？今天我们要推荐的这本书呢，和他的作者，也属于这样的一个情况。如果在网络上搜索这本书的书名《七堂极简物理课》，你会发现有两种截然不同的评价。很多人留下了一心的评价，认为这本只有几十页的书呢实在是太水了；也有人认为这里面讲述的物理学知识太浅。按照他们的评论呢，这都是抒情散文和科学家的故事嘛，应该认真地去讲一讲数据啊，列列公式，这才是算正确对待科学的态度。但另外相反的一方，更多的人表达的呢是对于这本书的喜爱。有人说这本书值得反复看，有人说其中包含着广博的知识，因而打动人心。有人说这本书像那些伟大的公式一样。简洁优美，能让我们更多的认识这个世界，认识自己。我是怎么看的呢？其实，我如果认为这不是一本好书的话，也就不会在狗熊阅读的节目里向大家推荐它了。这本书的作者卡洛·罗维利呢，是货真价实的物理学家，他是圈量子引力理论的开创者之一啊。曾经在美国、在意大利工作过，现在呢，在法国带领量子引力研究小组。不像是大多数不善于表达的科学家，罗威利的文笔相当出色，而且他对于科学哲学、科学史也非常有研究。长期在意大利的一些重要的报纸，像《二十一世纪太阳报》《共和国报》这样的一些报纸呢，发表科普性的文章。这本都不到一百页的小书呢，讲述了现代物理学领域的一些基本概念，一共分为七个章节。出版之后呀，这本书在意大利创造了销售奇迹，不但被很多媒体一致好评，而且获得了非常好的销量。但也许正因为出版商在宣传方面做得太好了，有很多应该不是本书读者的人呢，也购买了本书，看到了薄薄的专针之后，就忙着给出一星的差评。我曾经说过一个观点，用厚薄。来评价书的好坏，就像是用身高来衡量一个人的知识一样是没有意义的。更何况我们现在大多数人呀、啊，是不屑于读薄书却又读不了厚书的人。能把一些抽象的概念用最简单易懂的语言讲述出来，本来就是一种非常厉害的能力。就像我们在《狗熊阅读》上一期节目里举的那个例子，如果让你向一个八岁的孩子介绍什么是数据库，你会如何介绍呢？能够用他人容易理解的语言去讲述复杂的问题，本来就是一种能耐。更何况这本书里讲述的很多概念，比如像基本粒子、相对论、时间和空间的关系，其实最适合描述他们的语言都不是语言，而是公式。这本书的厉害之处就在于，全书讲述了很多物理学最难懂的概念，很多书中的内容呢，至今仍然没有被实验验证，但。作者却使用了诗意优美、简洁流畅的语言，即使完全没有科学背景的人呢，也能读懂。全书只有一个公式，丝毫不影响这本书的专业性。说到这里，你可能已经开始好奇了。那么废话不多说，就让我们来开始具体看一看这七堂具体的物理课是什么内容吧。第一堂课，广义相对论。牛顿和爱因斯坦呢是物理学领域的巨人，这我们都知道。但大多数人呀、啊，仅限于知道他们的名字，特别是爱因斯坦，真正能够说清楚他有什么贡献的人其实非常少。要讲爱因斯坦伟大的贡献，呢，我们还得先了解一下一百多年前牛顿眼中的世界。我们得从头开始，就像书里说的呀。啊，世界上有很多感人至深、无比伟大的、无与伦比的伟大作品，比如莫扎特的《安魂曲》，荷马的《奥德赛》，希斯廷礼拜堂的穹顶画，莎士比亚的《李尔王》。要想领悟这些作品的妙处呢，都要经历一个从头学起的过程，但最终获得的回报将是百分之百的享受。那么，就让我们从头来看一看。我们在中学都学过牛顿的各种定律。但牛顿描述的那个世界，不知道你还有没有印象？它就像是一个性冷淡眼中的世界一样，就是一些理想的物体发生碰撞呀、移动呀、摩擦呀之间的关系。中间的空间呢，都是所谓的真空啊，就是那个呃完全被忽略的，甚至还有所谓钢体的概念，这也是现实中并不存在的，也就是那种绝对不会发生形变的啊、呃、力可以完美传递的理想物体。牛顿虽然有假设物体是在空间中运动，而且空间是一个巨大的空的容器，但具体这个甚至可以容纳世界的容器是用什么做成的呢？牛顿他也没有给出答案。而就在爱因斯坦出生的前几年，英国的两位大物理学家法拉第还有麦克斯韦，他为牛顿冰冷的世界呢添加了新鲜的内容——电磁场。电磁场是什么东西？它是一种真实的存在，但我们虽然看不见摸不着，可以通过仪器和这个试验推推算出它是真实存在的一种无处不在的场，可以用它来传递无线电波，它可以布满整个空间，还可以将电力呢四处传播。啊，如果你对中学时物理课本里面学的那个电磁场的概念忘的差不多了，那么就想象一下。电磁场就像我们熟悉的 WiFi 信号一样啊，那这样的一个比较你就知道了。爱因斯坦他当时呢就开始想象，就像电力一样，引力也应该是有一种场来传播的，一定存在一种引力场。但它具体的这个特征应该怎么拿方程来描述它呢？通过反复的思维试验呢，他有一天天才的想到了一个假设，就是引力场。并不是弥漫于空间的。我们之前想的啊，这个空间是一个空心的东西啊，是一个真空。然后呢，在这个真空中呢，有引力场啊。那这个这个是我们在牛顿时代想问题的这个思维模式。但爱因斯坦提出来了，引力场它本身就是空间。这其实就是广义相对论的最简单的表述。也就是说，空间呢，它不再是一种有别于物质的东西，而是。本身它就是构成世界的物质成分之一。空间呢，它是一种可以波动、弯曲、变形的实体。我们不再身处一个看不见、呃摸不着的坚硬的框架里面。我们生活的这个宇宙呢，就像一个深陷在一个巨大的、容易形变的一个软体动物中，或者说就像一个果冻一样。空间在有物质的地方呢，就会发生弯曲，就这么简单。呃，整个爱因斯坦描述空间的广义相对论的方程呢，只有半行的长度而已。那么，空间弯曲的这个观点，现在变成了一个方程。听起来好像很简单嘛，没什么稀奇的。但它就像一个神奇的宝藏。通过这个广义相对论呢，我们看世界的认识和角度就完全变了。比如说，通过广义相对论，爱因斯坦预测太阳会使光线偏折。因为太阳质量非常大，啊，它会让空间在靠近它的地方呢发生扭曲。这个概念之前，爱因斯坦提出来的时候，没有人相信，大家都觉得这是一个啊奇思怪想。但到了一九一九年，太阳使光线偏折的这个这个数据呢被测量出来，从而证明了广义相对论的正确。那么，除了光线和空间。时间也会因为物质而弯曲。爱因斯坦曾经做过一个思维训练啊，也算是一个预言，就是在高空中，也就是相对于地球而言啊，离太阳更近的地方呢，时间会过得比较快；而在低的地方，也就是离地球近的地方呢，时间会过得比较慢。呃，你可以想象一下，有一座非常非常高啊，比如说几十万公里高的这个山峰。那么，在山顶上住着一个双胞胎哥哥，山脚呢坐着住着一个弟弟。那么，山顶的那个哥哥老的会比山脚的这个弟弟老的快，为什么呢？因为它的高度更接近太阳，更接近一个质量大的物体。在广义相对论的指引下呢，其他一些预言也得到了证实，比如像宇宙大爆炸理论。起初没有一个人相信这个理论，但大量的证据纷纷出现在我们眼前。直到太空中观测到了宇宙背景辐射，也就是原始宇宙大爆炸之后的余热里弥漫的光。那么，这个事实也证明爱因斯坦方程的预言呢是正确的。通过有了这个广义相对论啊，啊、呃，像呃空间的弯曲预言啊、呃，也得到了证实。在天文学中对于双双星的这个系统进行观测，发现了在双星系统中的这个空间呢，会像海平面一样弯曲曲伏。所以，爱因斯坦的这个广义相对论呢，为我们描绘了一个绚丽多彩又令人惊奇的世界。在这个世界里，有发生爆炸的宇宙，有坍塌成无底深洞的空间，有在某个行星附近放慢速度的时间。还有像大海洋波一样无边无际延展的星际空间，这所有的一切都源于一个朴素的直觉：空间和引力场本是一回事这就是第一课最美的理论——广义相对论。第二课，量子。量子这个词听起来很时髦，就连好莱坞的爆米花大片《零零七》系列里面也有一集叫做《量子危机》，虽然它的名字和真正意义上的量子概念毛关系都没有。上一节呢我们讲了广义相对论，这一节咱们就来聊一聊量子力学。它们俩呢刚好是二十世纪物理学的两大支柱。广义相对论呢是关于时间、空间还有引力的简洁而又统一的观点。清晰明了又简洁优美，但量子理论恰恰相反，它复杂神秘又充满变化。这可能也是很多喜欢忽悠的人喜欢用“量子”这个名字来给自己命名的原因。我们来从头说起吧。在一九零零年的时候呢，高中物理课本上一位重要人物普朗克啊，不知道大家还记不记得那个普朗克常数啊？做物理呃题目的时候经常会用到。他在这个普朗克这个人啊，他在计算数据的时候呢，为了计算方便，就假设呢电磁场的能量都分在分布在一个一个的量子上，呃，这个是什么意思呢？也就是说，他把能量想象成一堆一堆、一块一块，或者说一包一包啊，就有点像我们现在玩的乐高积木，用一大堆乐高积木来拼出一个物体，那么可以算物体的质量啊。那呃，最小单位呢就是一个积木块。那么普朗克通过这种方法计算出来的数据呢，和真实的测量结果完全吻合。那么这也侧面证明了他的这个假设可能是，呃，就是比较适合的一个计算方法。但，呃，更厉害的人他可以看到不一样的，啊，不一样的东西。五年之后，在普朗克计算完这个结果五年之后呢，爱因斯坦忽然认识到呀，这些能量块这些一呃能量包呢是真实存在的。爱因斯坦写的一篇文章里有一段，他这么说：，如果我们假设光的能量在空间中的分布是不连续的，我们就能更好的理解关于黑体辐射、荧光、紫外线产生的阴极射线以及其他有关光的发射和转化的现象。根据这个假设，点光源点光源发射出的一束光线的能量呢？并不会在越来越广的空间中连续分布，而是由有限数目的能量量子组成。它们在空间中点状分布，作为能量发射和吸收的最小单元。能量量子不可再分。这几句话呀，说的简单而又清晰，是量子理论诞生的真正宣言。但之后呀，量子理论的发展实在太快了。快到什么程度呢？快到连爱因斯坦本人都接受不了。在二十世纪二十年代的时候，啊、呃，科学家波尔他提出，原子核内电子的能量和光能是一样的，只能是特定值，而且呢，电子只有在特定的能量之后呢，才能从一个原子轨道跳跃到另一个原子轨道之呃之上。这同样也是我们呃学习物理学的时候需要去突破的一个一个门槛。之后呀，量子理论又出现了一次重要突破。呃，带来这个突破的人是德国科学家海森堡 （Heisenberg）。如果你看过美剧《绝命毒师》，你一定记得这个名字啊。那个美剧里面《绝命毒师》呢，给自己、呃，他是一个化学老师，给自己取这个名字当然是有深度的啊。一方面是向科学致敬，但另外一方面，这个名字呀，也象征着以与我们以往。已知完全不同的另一个世界。那么这么说吧，我们回到海森堡，嗯、呃、的故事，他想象电子并非一直存在，只有在人们看到他们是的时候，或者更确切的说，只有在电子和其他东西相互作用的时候呢，它们才会存在。当它们与其他东西相撞的时候呢，就会以一个可以计算的概率在某个地方出现。从一个轨道到另一个轨道的量子跃迁呢，是他们现身的唯一方式。一个电子就是相互作用下的一连串跳跃。如果没有受到打扰，电子就没有固定的牺牲之所，他们甚至不会存在于一个所谓的地方。我记得，呃，我应该是高中的时候在读一本科幻小说的时候接触到了这样的一个概念，就是海森堡提出来的这个，呃。电子的这种跳跃，当时我第一反应是鬼啊，鬼就是这这个这个东西。啊，你没有看到它，它就不存在；看到它，它就会呃出现。然后呢，它没有受到打扰，就没有固定的牺牲之所，都不会存在一个所谓的地方啊。这不就是鬼吗？当然后面呃，我们再接触的话，就会发现它还有更深的意思。在量子力学里面呢，没有一样东西有确定的位置。除非它撞上了别的东西。为了描述电子从一种相互作用到另一种相互作用的飞跃呢，就需要借助一个抽象的公式。它只存在于抽象的数学空间，而不存在于真实空间。更糟的是啊，这些从一处到另一处的跳跃和飞跃呢，大多是随机的，不可预测。我们无法预测一个电子再次出现会是在哪儿。只能计算它出现在这里或那里的概率，这个概率问题指导物理的核心。原本物理学的一切问题呢，都是那些被普遍而且不可改变的铁律所控制的，像牛顿那个时代的物理。听起来，呃，我不知道你有没有被绕晕啊？但是听起来上面说的根本不像是科学，是吧？反而有点像是那个民间科学家忽悠人的哲学，是吧？其实，别说我们，就连爱因斯坦他本人都这么认为。他一面呢提名海森堡参选诺贝尔物理学奖啊，因为他做出了杰出的这个观察，让我们这个看待世界的眼光变得不一样。但他同时呢，爱因斯坦也会抱怨说这个实在太荒唐了，就是这个量子力学这个这个说法实在是太让人呃接受不了了。他自己也和波尔呢。长达数年，一直就量子理论争论不休。结论呢？结论到现在为止，目前还没有结论。量子力学的确实实在在地改变了我们的生活。比如说，我制作这期节目使用的电脑，你收听这期节目的时候使用的手机，如果没有量子力学的方程呢，它们都不会出现。但现在这些方程仍然非常神秘，因为它并没有描述在。一个物理系统内内部发生了什么？它只是说明一个物理系统是如何影响另外一个物理系统的。对于这个世界更深层次的探索呢，还在继续。爱因斯坦去世的时候呢，波尔也就是他最强劲的对手，表达了对他的敬仰之情，感人至深。几年之后呀，当波尔也去世的时候呢，有人拍下了他书房黑板的照片。黑板上画着一幅图，是爱爱因斯坦思想实验中那个充满光的盒子。也就是说，直到生命的最后一刻，波尔仍然在挑战自己，仍然想知道的更多。直到最后一刻，他仍然没有停止怀疑。第三课，宇宙的构造。在上个世纪初，有了两个理论——广义相对论和量子理理论之后呢，物理学家们把它们应用到了各个自然领域的研究，大到宇宙的构造，小到微观世界的基本粒子。那么，我们先来聊一聊宇宙的构造，这个大而宏观的东西吧。这当然也得从本源开始。人从诞生到现到几千年前，都一直认为宇宙呢是什么样子呢？是地在上，地在下。天在上，啊，这是最基本的一个模式，各个文明都有这样的一个基本认识，啊、呃，但在这个基础上呢，有很多不同的脑洞大开，什么世界是由一只大象驮着的呀，或者是由什么四只大海龟驮着的呀，啊，但基本的模式都是地在下，天在上。在两千六百年前呢，有一个叫做阿纳克西曼德的人呢，假设了一个方式，他可以解释。为什么太阳、月亮和星辰呢都围着我们转？这个人他认为，天空呢不是只在地面的上方，他还把我们的大地包围了起来。我们生活的大地呢是一块漂浮在天空、不会坠落的大石头。好、啊，那这个就是比之前更进一步了。那么很快就有人认为，如果一大坨啊这种土地飘在空中的话呢，最合理的形状应该是球形。因为球体在各个方方向的距离都是相等的，亚里士多德他就啊、呃、论证了地球呢是圆的，这也代表了从希腊时代一直到中世纪结束前，大家对宇宙的认识啊，就是地球是圆的啊，而且是宇宙的中心，那么太阳、月亮、星辰呢都围着我们转。再之后的飞跃呢，由哥白尼提出，他更进一步的指出是。太阳在中心，我们呢是其他行星中的一员。那之后我们就知道了，太阳其实也不是宇宙的中心，它只是银河系中一个很小的一部分，一个沧海一粟而已。到了三十年代呢，天文学家们发现，银河系本身呀、啊，也是众多星系星云中的一粒尘埃，而宇宙呢，更是一片无垠。可以用这个词了，我终于可以用这个词了啊！无远弗届的无限空间，但是就像第一节里面说的，这片空间呢是弯曲的啊，有物质的地方，空间会发生弯曲。那么到了今天，我们终于知道，这个浩瀚的宇宙呢是大约在一百五十亿年前有一个极热极密的小星云演化而来的。宇宙诞生时呢就像一个小球，大爆炸之后呢一直膨胀到它现在的规模，这就是最基本的。宇宙的概念。第四节，粒子。说完宇宙呢，接下来来说一说微观世界。实际上，宇宙本身当然不是真空的，里面呢有光，还有其他物质在运动。光呢由光子构成，而我们看到的物体呢都是由原子组成。原子呢，由一个原子核和围绕它的电子组成。如果再细分的话呢，原子核就像是一串葡萄，由紧密聚集在一起的质子和中子来构成。质子和中子呢，由更小的夸克构成。啊，拆分到这种程度之后呢，你就可以知道，所有的物质都是由电子和夸克组成的了。但有个问题，为什么质子和中子里的夸克可以粘在一起呢？那么是因为有一种被称为胶子的粒子，就像胶水一样，所以我们身边的所有物体啊，最终都是由电子、夸克、光子和胶子组成的。它们就是粒子物理学中所讲的基本粒子。除此之外呢，还有几种粒子，例如中微子，啊，它遍布整个宇宙，但并不跟我们发生交互作用，所以叫中微子。还有希格斯玻色子。那么，这是不久前日内瓦科学核能研究中心的大型强子对撞机发生的一种例子，但这种例子并不多，只有不到十种。这少量的基本原料呢，就像是大型乐高玩具中的那些小积木，靠它们建造出了我们身边的整个物质世界。量子力学呢，就是描述这些粒子的性质和运动方式的学科。当然，别忘了。量子力学里描述的东西呢，都有着那种不稳定性，永远在从一个相互作用呢跃迁到另一种相互作用。这就是量子力学和粒子理论描述的世界。这个世界啊，和牛顿啊、拉普拉斯这些传统经典的物理学家那个描绘的世界呢，完全不一样。在牛顿的那个世界里。冰冷的小石子在不变的几何空间里面，沿着精确而且漫长的轨迹，永恒不变的运动着。做牛顿的那些试验，你甚至要模拟一些真空啊、绝对理想的这个环境和状态。我还记得我们在读大学的时候做那个牛顿的碰撞试验的时候呢，是用一台非常嗯昂贵的一台机器将那个。呃一，一些小球，通过这个磁力呢，悬浮在空中，悬浮在这个磁场的空中，然后呢，对他们给,给予一些力，让他们产生碰撞啊，然后呢，来观察这个速度和这个位移是否是这个按照牛顿的原牛顿的这个公式的原理来进行。这个是当时我们做的实验，非常好玩。但，呃，这种世界呢，其实是非常的，怎么说呢，就是。呃，就像那种性冷淡的世界，但到了量子力学，量子力学呢就告诉我们，世界呢是物体连续的、永不停歇的涌动，是稍纵即逝的实体不断的出现，然后不断的消失，是一系列的震荡。这就像是二十世纪年六十年代。那个嬉皮士的眼眼中的那个世界，是一个由事件而不是由物体构成的世界。这么说吧，牛顿的世界是性冷淡的世界，而量子力学的世界呢，就像是嬉皮士吃了多毒蘑菇之后看到的世界。粒子理论的细节呢，在二十世纪五十到七十年代逐渐得到完善。参与这项工作的人有二十世纪最伟大的物理学家，比如理查德·费曼，还有盖尔曼。还有其他的一些意大利人等等啊，从这些细节的建构呢，导出了一个复杂的理论，它建立在量子力学的基础上，被称为基本粒子标准模型。这个名字听起来好像呃很冷啊，但是实际上它非常的重要。到二十世纪七十年代，在所有的这个标准模型的预测都通过试验被证实之后呢，这个标准模型终于得以确立。在一九八四年。意大利现在的一位参与员卡洛卢比亚还凭借这个模型的首批数据呢，得过诺贝尔诺贝尔物理学奖2013。二零一三年，西格呃希格斯波色子的发现呢，完成了这个标准模型确认工作的最后一环。但其实呀、啊，这个标准模型还有很多问题，比如这几年，天文学家就发现，在每一个星系的周围都存在着一团巨大的云状物，这个云云状物是看不到。只能通过引力的空间的弯曲计算出来的，它是什么东西？它有什么组成？我们都不知道。所以现在这个东西叫做暗物质，这是标准模型解释不了的，因为它不是原子、中微子，也不是光子。但除了这些之外啊，迄今为止，标准模型仍然是解释物质世界最好的理论，它的预测全部都得到了证实。除了暗物质，还有。广义相对论中被描述为时空曲率的引力之外呢，它很好地解释了已知世界的方方面面。到现在啊，我们对于物质的认识呢是这样的：屈指可数的几种基本粒子不断地存在在不存在之间的震动起伏，充斥在似乎一无所有的空间中。它们就像宇宙字母表里的字母，以无穷无尽的组合。讲述星系、繁星、阳光、山川、森林、田地，以及节日里孩子脸上的笑容，和星光璀璨的夜空的漫长历史。《七堂极简物理课》这本书的其他几节更精彩的内容呢，仅针对狗熊阅读的会员分享。如果您对于这些内容感兴趣，不妨考虑加入狗熊阅读会员计划，用耳朵轻松读好书，喝杯咖啡的时间和投入就可以快速获得一本好书的知识精华与营养。狗熊阅读不是机械的重复诵读书中的内容，而是加入了大狗熊个人的看法与见解，有温度的陪您一起读好书。请登录狗熊阅读的官方网站：三 w 点 readwithbear com。r e a d w i t h b a r com 查看详情并加入，我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。大狗熊，我在本科的时候呢，学的是应用物理。在大一、大二的时候，我们就开始在爱因斯坦智能方程、克拉伯龙方程、麦克斯韦方程组那这些公式中呢自我折磨了。我其实从小更喜欢文科，但因为好像觉得理科逼格更高这种观念的影响下呢，我选择了理科，并且呢在高考时因为服从分配，来到了云南大学物理系。用现在的话说，从此之后呀，我和物理就开始了互相伤害的过程。除了第一个学年，我基本上每个学期都会挂科，最终还留过级，读到大六才毕业。虽然在这段时间里我没怎么闲着，从大二年级开始我就去做英语教师，在外面接活做 Flash， 但物理学我的专业一直是我的软肋。我经常对别人说，我学了几年物理之后呀，得出的结论就是我不适合学物理。之后呢，我做英语教师、设计师、写作者、产品经理。播客主播，物理学这门学科似乎已经和我绝缘了。我的大学物理课本不但从来就没有再翻起过，甚至都不知道现在在什么地方了。但我在这个世界上生活的越久，就越感谢自己曾经学过物理学。正是因为学过物理，我对事物的理解可能会更接近它们的本质一些，而不太容易被浮华的外表过度干扰。当大多数人专注于物质的具体目标，比如换车、买房之余呢，我可能会更愿意去想一些天马行空的事情，一些关于时间、空间、过去和未来的事情。人人都可以天马行空的放飞自己的想象力。如果没有理科的背景呢，你可能会很容易失，很容易迷失在自己的思维里面，或者是迷失在对这个浩瀚世界的想象中。很多人都说。佛经里提到的概念都得到了科学的验证，但我认为啊，一个物理学生理解的“凡所有相，皆是虚妄”这句话，和一个诗人理解的同一句佛经呢是不一样的。就像我们每个人的眼中的世界其实都不相同，但没有关系，你并不一定真正要去学习物理学才能了解和谈论它。听完上听完上面这些内容的话。你应该已经初步在心中，对于物理学讨论的领域呢，有了一个大概的轮廓了。这只是一个开始，之后呢，我可能会在狗熊阅读读,读书计划里面来讨论更多与之相关的书，比如像霍金的《时间简史》、《果壳中的宇宙》，或者是卡尔萨根的著作，甚至是费曼的著作。这一门学科，或者说这些内容的讨论，对于实现我们具体的物质目标，或者是工作上的 KPI， 没什么用。但人在低头往前奔跑的同时，也应该时不时的抬起头，仰望一下星空，想象一下那个未知却无比广阔的世界，不是吗？感谢你收听本期狗熊阅读，我们下本书里再见。您刚刚收听的是狗熊阅读分享的好书《七堂极简物理课》部分精彩内容。这本书的完整分享音频呢，仅针对狗熊阅读的会员提供。除了高音质完整音频之外呢，会员还将获得这本书的视频快讯、原创读书笔记和精美思维导图。加入狗熊阅读会员，一年可以获得二十本好书的知识精华与营养，用耳朵轻松高效读好书。狗熊阅读。不是机械的重复诵读书的内容，而是加入了大狗熊个人的看法与见解，有温度的陪您一起读好书。请登录狗熊阅读的网站三 w 点 readwithbear 点 com， 三 w 点 r e a d w i t h b e a r 点 com 查看详情并加入。我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。